0: Fala aí, galera da NBA! Podcast Tempo Extra Basquete chega para você, recheadíssimo, hein? Nessa edição temos um programa com muita informação, afinal, vamos iniciar aí uma série de análises dos times que chegaram às finais do Leste e do Oeste, nos playoffs. E na edição de hoje, que é a de número 10 do nosso podcast... falar do Lakers, que depois de 10 anos volta a ser campeão da NBA, e para defender o título na temporada que vem, o time deve sofrer algumas mudanças, então faremos uma análise aí do que deve rolar no Lakers para a próxima temporada. Ah, e fica ligadíssimo aí que tem notícias analisadas e também rumores, rumores da NBA, então bora lá. Eu sou o Thiago Agovino, e antes da gente começar, vai um recado aí pra galera que gosta de ver vídeos no YouTube, nós temos um canal também por lá, onde a intenção é contar algumas das histórias da NBA, curiosidades, enfim, aproveita, vai lá e se inscreve, que de vez em quando tem uns vídeos bem legais. Agora tá rolando a série das piores trocas da história da NBA, então não perde tempo, só digitar Tempo Extra Basquete lá na barra de busca e você já vai encontrar nosso canal. E vamos analisar então, galera, os Los Angeles Lakers para a próxima temporada. And it, It's over. This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers. The Lakers conquer the bubble, and banner number 17 will soon hang in the rafters. É, o Lakers é o campeão da NBA. LeBron James MVP das finais. 17, uma conquista de título aí do Lakers, né? Que agora está empatado. Com o Boston Celtics como maior campeão da história da NBA. E o quarto título para o LeBron e o primeiro para o Anthony Davis, o Monocelha. E galera, aqui eu não vou ficar falando do que rolou no jogo, né? Afinal é o que eu sempre comento aqui. Damos prioridade sempre que, porque... damos prioridade sempre que possível para o pós-jogo, né? Então, bora para o que rolou depois do apito final e o que pode vir pela frente para o Lakers. E a gente vai dividir os assuntos para ficar um pouco mais fácil de separar e falar dos temas com o maior nível de detalhe. Bom, vamos lá então falar da comissão técnica. Nesse ponto, o Lakers está relativamente tranquilo. Primeiro ano aí do Vogel, e ele já ganhou um título, né? uma parte da mídia americana tinha uma desconfiança de que no menor escorregão do Vogel, o Jason Kidd assumiria, né? Mas o time foi muito bem sob o comando do Vogel e com esse título ele tá garantido no cargo. É uma época de muitas especulações, né? Principalmente para treinadores. É, na comissão técnica do Lakers tem alguns deles, né? Como o Kidd mesmo, que treinou o Bucks no seu último trabalho como treinador na NBA, né? treinador principal, ali foi de 2014 a 2018, e também temos o Lionel Rollins, né, faz parte da comissão do Lakers e também fez um grande trabalho no Memphis Grizzlies, né, como treinador principal, aliás, ele é o treinador com o maior número de vitórias por lá, né, são 214, ou seja, é uma comissão experiente e não seria incomum alguns deles receberem propostas aí de outros times, como é o caso do Phil Handy. É, de todos da comissão técnica, ele atualmente é o que tem mais risco de deixar o time, né? O Randy que teve presente aí nas últimas cinco finais da NBA, trabalhando anteriormente aí no Cleveland e no Toronto, ele estaria cotado aí para assumir uma posição na comissão técnica que o Steve Nash tá montando lá no Brooklyn Nets, né? Essa informação é do Frank Isola, do The Athletic. Eu acho difícil o Randy sair do Lakers, né? Mas dependendo da proposta às vezes não dá para negar. E o Kid, galera, ele também sempre fica ligado aí a rumores para vagas de treinador que se abrem, né? O último rumor é do interesse do New Orleans Pelicans. Talvez o que mais pese aí contra o Lakers é que essa é uma vontade que o Kid tem de voltar a ser treinador principal. E com o Vogel tendo sucesso no Lakers, essa chance atualmente fica reduzida em Los Angeles. Eu penso que se pintar uma boa proposta aí, de praticamente qualquer time, o KID pode acabar saindo. Então agora vamos analisar o elenco, galera. A gente começa aí com os jogadores que estão sob contrato. Bom, nos contratos da NBA, né, temos a questão aí das opções. Em algumas negociações, é inserida uma opção, seja para o time ou para o jogador, para escolher exercer um período restante desse contrato. Por exemplo, né, eu fecho com um jogador por quatro anos, mas a opção de continuar no quarto ano é minha, como time. Ou, se eu passo essa opção para o jogador, ele terá o direito no final do terceiro ano de optar por continuar ou encerrar o vínculo, né? O Kiko disse que a sua mãe disse para eu dizer ao senhor que o Kiko disse que a sua mãe disse para eu dizer que o Kiko me disse que me disseram para... Pe... Pra... É, estão sob contrato, sem qualquer tipo de opção, o LeBron James, o Danny Green, o Kyle Kuzma, o Quinn Cook, o Alex Caruso e o Taylor Horton Tucker, né? Então, um total aí de seis jogadores. Até aí, pessoal, sem novidades, né? Afinal, salvo uma troca que envolva algum desses jogadores, né? Eles estão garantidos no time. Obviamente que o Lakers não vai trocar o LeBron James, né? Já um jogador que eu penso, eu, ou pelo menos acho, né, que não será trocado né, é o armador Alex Caruso. Né? Ele tem um contrato, aí, digamos, amigável, que não tem aquele grande impacto na folha, né, no valor de pouco mais de 2,7 milhões. É, Fica praticamente impossível falar com esse motoboy. Essa vai para todos os motoboys na Os motoboys que faz entreguinha das pizzas, das marmitas no dia a dia. Um grande abraço aí para os motoboys do nosso Brasil. Fora que ele também se tornou um dos queridinhos da torcida, o Caruso, né? E, e também do LeBron James. Então, o famoso Caruso deve permanecer no Lakers, tá? Sobre o Quinn Cook, né? O Kyle Kuzma e o Danny Green, eu já não consigo dizer o mesmo. né? O, o Cook tem um salário baixo? É. Ficou estranha essa frase, hein? Exatamente. O Quinn Cook, que tem um salário baixo, né? No valor de 3 milhões... É, mas não jogou tanto, né? E se pintar uma troca grande, ele pode ser incluído. O Kuzma vai entrar no último ano do seu contrato, né? Ele ainda é aquele contrato de novato, né? Um valor de pouco mais aí de 3,5 milhões. Parece, né? Parece que o Lakers não vai tentar uma extensão contratual com o Kuzma, né? Eu vi uma evolução nele, né? Principalmente no quesito defensivo. Mas ele ainda não mostrou aquele jogo que empolga a torcida, né? Isso aconteceu lá no primeiro ano dele. Mas o time do Lakers não era muito parâmetro de qualidade, né? Ele não teve aquelas grandes evoluções que os jogadores mais jovens costumam ter ali entre o segundo e o terceiro ano. Então eu penso que a diretoria vai jogar com cautela e aí avaliar ele nesse último ano de contrato. Se ele atuar muito, muito bem, o Lakers ainda vai ter o direito de no final da próxima temporada, né? igualar propostas que ele receba. Afinal, sem a extensão, né? É, firmada, teria que ser firmada agora com ele, ele vai se tornar um jogador com passe livre, porém restrito. Então o Lakers vai ter a chance de igualar propostas de outros times. Mas eu não acho que vai chegar nesse ponto, viu? É, eu penso que ele deve ser trocado por algum jogador mais veterano ou fazer parte de uma grande troca aí, indo para algum time junto com o Danny Green. E por que o Danny Green, né, galera? Ele que teve sua contratação é comemorada pela torcida do Lakers. Simplesmente pela relação desempenho-valor de contrato. O Green foi o terceiro maior salário do time nessa temporada, e ganhando pouco mais de 14,6 milhões. E o desempenho não foi o esperado. Ele até começou bem a temporada, né? mostrou aí o poder de ser decisivo naquele jogo contra o Dallas Mavericks. Here is Bradley, James, James vai para Green a three to tie. He Esse jogo aí foi no dia 1 de novembro, né? quando, nesse arremesso de 3, ele empatou a partida nos segundos finais, levando a partida para a prorrogação, onde o Lakers venceu por 119 a 110 lá em Dallas. Mas fora isso, não foi uma grande temporada do Green, especialmente nos jogos do retorno da NBA na bolha em Orlando. Durante os playoffs, a coisa não melhorou. Ele teve médias de 8 pontos, 3 rebotes e um percentual de conversão de arremessos no geral de apenas 34,7%, né? E falando especificamente das bolas de 3 pontos, a conversão foi de 33,9%. Muito pouco, né? Para um jogador que tem um percentual de conversão nas bolas de 3 pontos na carreira de 40%. Então o Green teve alguns jogos regulares, teve, né? Mas ele perdeu consistentemente arremessos de três com completamente livre, né? inclusive aquele famoso arremesso nas finais no jogo 5. Agora, em seu segundo e último ano de contrato, o Green vai receber aí pouco mais de 15,3 milhões. Então é aquele tipo de contrato que ajuda em trocas por jogadores que são considerados titulares em outros times. Afinal, para times que estão acima do teto salarial, a NBA tem a regra que exige uma espécie de equiparação entre os salários dos jogadores, que estão na negociação. Então funciona assim, os salários enviados ou recebidos na troca não podem ultrapassar a... Errou! Não podem ultrapassar a proporção de 125% entre eles, né? Mais 100 mil dólares de tolerância. Então se você está acima do teto salarial, que é o caso do Lakers, é interessante ter alguns jogadores com o salário do Green, por exemplo. Porque te permite fazer essa troca de uma maneira mais fácil. Né, equiparando salários e também temos, galera, no elenco aqueles jogadores que têm opção contratual né, que a gente comentou aí no começo da nossa análise do elenco, então a gente chega aí a dois contratos que têm opções do jogador em continuar o vínculo para o último ano desse contrato que seria essa próxima temporada são os contratos aí do armador Avery Bradley, né, que se ele optar por permanecer vai render para ele aí pouco mais de 5 milhões e do pivô já veio o Magui né, no valor de 4,2 milhões Bom, o Magui, se ele resolver ficar, ele deve ser envolvido em alguma negociação, né? Eu não vejo muito o Magui com futuro na rotação do Lakers, afinal, ele é bem limitado no ataque, né? E se mostrou fraco defensivamente nos playoffs, principalmente nas jogadas de post. O que até aí, né, galera? Nenhuma surpresa nesse sentido, afinal, o Magui sempre foi um bom jogador de ajuda na defesa, naquele help defender, né? Aquele cara que costuma dar bloqueios na corrida, né? Fazendo coberturas. Ele não é um bom defensor na jogada 1 um a 1 um. Já o Avery Bradley, eu penso que é interessantíssimo para o Lakers que permanecesse. Com o contrato pagando esse valor aí de 5 milhões, ele está uma barganha pelo que ele produz. Né? É um jogador muito bom na defesa de perímetro. Ele também é capaz de trazer a bola de maneira regular e fazer um trabalho de criação. Então, mesmo não tendo atuado aí na bolha, eu acho que ele deve estar bem valorizado pelo que a gente viu na temporada regular. E o torcedor do Lakers tem que torcer para ele não receber propostas muito acima do atual contrato dele. Senão, a gente vai ver ele optando por não continuar esse contrato, né, visando estabelecer um novo vínculo mais valorizado, ou com o Lakers, ou até mudando de ares. Né? E qualquer time que vai competir por títulos, eu acho que precisa contar com um jogador como o Avery Bradley. E os jogadores que o contrato expirou, hein, galera? Como é que fica a situação deles no Lakers? nessa situação, Anthony Davis, quem teve os Caldwell Pop, Mark F. Morris, Jared Dudley, Dion Waiters, Dwight Howard, Costas Antetokounmpo e o Region Rondon, né? É, bom, o Monoseira, galera, que tinha a opção aí de permanecer no último ano do seu contrato com o Lakers, escolheu por se tornar agente livre, mas segundo aí o Chance Charania, do The Athletic, o Davis e o agente dele, que é o Rich Paul, vão sentar aí e negociar um novo contrato com o Lakers uma das opções é assinar um contrato de um ano com a opção do Davis em continuar para o segundo ano, num total aí de pouco mais de 68 milhões. Aí o plano seria o Davis poder se tornar um agente livre novamente no final da temporada que vem. Se ele decidir fazer um contrato de dois anos e o terceiro ano ser a opção dele, aí ele pode se tornar um agente livre só em 2022. E aí sim assinar um contrato super max, aquele que poderia chegar a cinco anos de duração pelo valor total de 253,7 milhões. Bom, pelo menos mais um ano aí de Anthony Davis, a torcida do Lakers pode ficar tranquila que terá. Eu ainda acho que algum dia ele vai jogar pelo Chicago Bulls, não sei. É a cidade natal dele, se, se ele ganhar mais um título no Lakers na temporada que vem, eu acho que ele saia, não sei, vamos ver. E da lista que a gente falou agora há pouco, a gente tem três jogadores do Lakers que o time tem que fazer o que for preciso para poder renovar, né? Além do Davis, claro, o Dwight Howard, né? O Caldwell Pope e o Marquith Morris. Os três foram muito importantes nos playoffs, né? E o grande problema é que eles vão estar tá muito valorizados. O Howard, inclusive, já teria o interesse do Golden State Warriors, né? É, de acordo também com o chances aranha do The Athletic. Já o Caldwell Pope, galera, tá valorizadíssimo. Devido à atuação que ele teve nas finais. Inclusive... Ele tinha a opção em seu contrato de escolher se cumpriria ou não o último ano, né, no valor de 8,5 milhões, e ele já declinou, ou seja, já entende que pode ser melhor remunerado. O Pope pode literalmente aí conseguir um contrato na faixa dos 11 ou 13 milhões anuais. Há rumores de que o Atlanta Rocks será um dos times que vai chegar forte com uma proposta para o Pope. O Keith Morris, galera, recebeu aí... É, pouco mais de 1,7 milhões na última temporada. E ele foi membro frequente da votação, né? e trata-se de um jogador moderno. Arremessa de três, tem boa capacidade defensiva, principalmente no post. Né? Então eu acho que ele deve comandar um salário aí entre 5 ou 6 milhões anuais. Já o Rajon Rondo, galera, eu penso que encerrou o ciclo dele no Lakers. É, ele está valorizado também, estava com um salário relativamente baixo nessa temporada, 2,5 milhões, o mínimo para veteranos, né, e ele foi peça fundamental na conquista do título. Se ele não se aposentar, ele vai receber propostas, Aí deve receber propostas com salários a partir de 5 milhões. Então se os rumores de que o Lakers está atrás de uma terceira estrela para formar um trio se concretizar, e essa estrela for um jogador chamado aí Chris Paul, eu não vejo o Rondo permanecendo no Lakers. O Dion Waiters, o Costas Antetokounmpo e o Jared Dudley eu acredito que não devam permanecer mesmo, né? O Devon T. Keiko, que é um jogador que tem um contrato to Wave, o salário dele não conta na folha do Lakers. Aliás, falando em folha, o Lakers já pediu para a NBA que o salário do Luol Deng, né, que o Lakers segue pagando aí para o jogador, passe a não contar mais no cap, pois no, no espaço da folha salarial, né? Pois há, há uma regra que permite pedidos assim para jogadores que não atuaram mais depois de serem dispensados. Por terem tido alguma contusão aí que forçou a aposentadoria desse jogador. O problema é que o Dengue jogou depois de ser dispensado pelo Lakers, né? Foram 22 partidas pelo Wolves na temporada 2018-2019. Então, ele se aposentou depois disso. Como o Lakers tem ainda 10 milhões para pagar para o Dengue nas próximas duas temporadas são 5 milhões por ano essa grana aí poderia abrir espaço na Folha para renovações ou contratações futuras. Muitos pensam aí que vai ser difícil, né? extremamente difícil esse pedido do Lakers ser aprovado pelo fato justamente do Deng ter jogado depois de ter saído do Lakers. Mas tudo isso será analisado pela NBA. E olha aí, galera, o Lakers ainda tem possibilidades de realizar contratações usando a Mid-Level Exception no valor de 9,3 milhões e também a Biannual Exception, que tem um valor aí de 3,6 milhões. Para o caso da Mid-Level, né, são contratos aí que podem ter duração de no máximo 4 anos. E o, os contratos firmados com a Biannual Exception são contratos que têm no máximo duração de 2 anos. E aí o time pode utilizar é, ou para verificar alguma contratação, é, recontratação, renovar com alguns de seus jogadores, como o Marquise Morris né, ou o Dwight Howard é, ou ele pode focar também em novos jogadores tem rumores aí que indicam que o Lakers estaria interessado aí no armador Jeff Teague também no, nos armadores DJ Augustin e Jordan Clarkson que já jogou no Lakers e o Morris Harkless e o Nerlin Snowell, mais aí para a questão do, das alas e pivô então o time vai ter opções aí para também realizar contratações, até porque, como a gente comentou, qualquer troca que envolva o elenco, é, exceto o salário do Danny Green, que é um salário relativamente fácil de ser manipulado em trocas, o restante dos jogadores não tem um salário aí é, tão fácil de ser manipulado para ser incluído em trocas. Então você tem que incluir muitos jogadores em uma troca por um jogador que tem um salário de médio para alto significativo, né? então o Lakers teria que se desfazer de muitos jogadores. Então usar essas provisões aí, como a mid-level e a Bayern exceptions, pode ser uma coisa muito interessante para o time. E os rumores no Lakers, né, galera? Então vamos lá. Derrick Rose seria uma opção para o Lakers? De acordo aí com o Sean Deveny, do heavy.com, o armador estaria voltando ao radar da diretoria do Lakers. Um gerente geral, que seria a fonte, que teria confidenciado a Sean que os times conversaram em janeiro e fevereiro desse ano, tentando arquitetar um negócio, mas o Lakers tinha a ideia de que não precisaria fazer grandes movimentações é, porque esperaria o um mercado de buyout, né? aquele de jogadores dispensados. E o Rose também estava feliz nos Pistons, né? então isso aí não aconteceu. O que, que eu acho disso, galera? Olha, o Rose vai receber um salário nessa próxima temporada de pouco mais aí de 7,6 milhões. Olhando os jogadores sob contrato do Lakers, que a gente viu agora há pouco, eu acho difícil disso acontecer. Né? O Lakers teria que envolver o Caruso numa troca dessa, algo que aconteceu aí nos rumores da primeira tentativa, né? É, ali para janeiro e fevereiro, que nem a gente falou antes. Né? Mas acho que, no momento, o time não estaria mais disposto a fazer isso. Eu sinto que o interesse no Rose na temporada passada eu acho que era mais para evitar aí uma aquisição do Clippers ou do Nuggets né, e inchar o preço é, do que vontade mesmo de contar com ele. Seria ótimo ter o Rose? Acho que sim. Mas hoje o Lakers teria que envolver o Caruso e aí eu acho difícil disso acontecer. Chris Paul adoraria jogar no Lakers? É, de acordo com o Eric Pincos do Bleacher Report, o armador do Thunder, para alguns executivos aí da NBA, gostaria de ir para o Lakers e que isso seria um sonho que se tornaria a realidade, além de casar muito bem aí com o estilo de jogo do LeBron. O que, que eu acho disso, galera? Apesar de eu também pensar que seria uma ótima para o estilo de jogo do Lakers, afinal, o Chris Paul era é organizador de ataque, tanto no meia-quadra quanto na transição, ele é excelente no controle de bola, né? raramente comete erros, e ele com certeza ajudaria muito a tirar a pressão do James na armação, assim como fez o Rondo. É, fora que o Chris Paul é um mestre no corta-luz, o que poderia ser muito útil com o Anthony Davis, além de ser o rei ali do arremesso de média distância da região ali da cabeça do garrafão. O grande problema é que para conseguir contar com o Chris Paul, o Lakers teria que enviar uma série de jogadores para o Thunder só para bater salário. Chris Paul hoje que tem um salário aí para a próxima temporada de pouco mais de 41,3 milhões. Então, para chegar perto desse salário e respeitar aquela regra que a gente conversou antes aí na análise do elenco, o Lakers teria que enviar o Danny Green, o Avery Bradley, o Javeio McGee, o Kyle Kuzma, o Quinn Cook e o Alex Caruso, ou a 28ª escolha do draft, né? O jogador que vai ser selecionado com essa escolha, né? Que deve receber um salário de pouco mais de 1,9 milhões. Ou você manda o Caruso, ou o jogador que for escolhido com essa posição de draft para poder é, respeitar a regra salarial no quesito de trocas para times que estão acima do teto salarial da NBA. Então perceba que é, começam os problemas aí. Um deles é que o Bradley e o Magui, como a gente falou aí na análise do elenco, eles teriam que escolher continuar os seus contratos com o Lakers para então serem trocados, o que eu acho extremamente improvável que aconteça, até se algum deles for é, começar a receber propostas com maior valor. Se o Lakers não quisesse envolver o Caruso, por exemplo, teria que envolver esse jogador selecionado com a 28ª escolha. Mas somente depois de 30 dias que ele tivesse assinado o contrato com o Lakers, porque é uma regra contratual da NBA neste sentido. Então, para envolver um novato numa troca. Como o cenário do Bradley e o Magui concordando com isso eu acho bem provável, o Lakers teria que tentar, então, uma alternativa, que é renovar com o Caldwell Pope um contrato aí de pelo menos três anos, para então enviar ele para o Oklahoma. Claro que o Pope também teria que concordar com isso, afinal, ele pode firmar um contrato com qualquer time por ser agente livre. E ir para o Thunder, será que seria o melhor para a carreira dele? Fica essa interrogação. O Rich Pope que é o agente do Pope, teria que tentar convencer ele de que isso seria o ideal. Então dá para perceber aí que essa engenharia não é fácil. O Thunder ainda pode pedir escolhas futuras de draft, e aí o Lakers precisa pensar se vale a pena focar aí no Paul, é, que tem mais dois anos de contrato, num valor total de 85,6 milhões, ou ir atrás de um jogador mais jovem e também capaz de ser um terceiro pilar do time, como o Bradley Beal, por exemplo. Bom, pessoal, finalizada aí a análise do Lakers, que mesmo com esses desafios aí na montagem do elenco para a próxima temporada, deve continuar sendo um candidato forte para o título. E agora, então, é hora de Fast Break, com as notícias que foram destaque da NBA recentemente. chute 38% from downtown. Here comes LBJ! Look Oh, Lu é o novo treinador do Los Angeles Clippers. De acordo aí com o Adrian Wojnarowski, da ESPN, o contrato vai ser de cinco anos por um valor total de aproximadamente 35 milhões. O que, que eu acho disso, galera? Eu acho que acertou a diretoria do Clippers, afinal. Contratar um treinador, entre aspas, aí de fora, era começar do zero. E o time está naquele modo de tentar o título para ontem. Então faz sentido trazer o Lu, que já estava na comissão técnica do Doc Rivers e que conhece os jogadores. Um dos motivos pelo qual o Clippers decidiu investir no Lu seria pela capacidade dele como um treinador aí, mais tático. Parece que a diretoria pegou o famoso aval aí com o Paul George também, né? Com o Kawhi Leonard. <risos> e eles, claro, aprovaram a contratação. E se o objetivo do Lu for o reportado aí né, na mídia americana de que ele quer aumentar o ritmo no ataque, né, aumentar a movimentação de bola, o time precisa de um organizador de jogadas melhor também do que o Pat Beverley, né? É, então, eu acho que tem trabalho aí para a diretoria para tentar dar uma repaginada de leve nesse elenco mas penso que a contratação do Lu foi muito boa e eu acho que ele era o candidato ideal para esse cargo. Daryl Morey não é mais o gerente geral do Rockets. Essa notícia agitou o mundo dos negócios da NBA. Quem reportou com exclusividade foi, claro, o Hugo Bomb, o Adrian Wojnarowski da ESPN e o Houston já tratou de promover o Rafael Stone para o lugar do Morey, né? o Rafael Stone que estava ocupando aí o cargo de vice-presidente de operações de basquete o que, que eu acho disso, galera? Eu acho que era a hora do Morris sair mesmo. Esse projeto aí do Small Ball do Houston chegou no limite. Ele tentou de tudo, né, o Murray. O time jogou com pivôs, né? Teve o Dwight Howard, teve o Clint Capela. Depois passou aí para uma dupla de armadores, né? Com o James Harden e o Chris Paul. É, ainda contando com o Capela, né? Depois decidiram mudar tudo, né? Jogar sem pivô e partiram para a troca que trouxe o Westbrook, né? Para ter um armador aí mais atlético e que pudesse por uma expressão na defesa adversária ali na proteção do garrafão, né, para abrir espaço aí para os arremessadores, de tudo foi tentado, né. O problema é que o time encontrou uma dinastia pela frente, né, o Golden State Warriors, e aí não deu. Eu penso que o Murray fez um grande trabalho, né, mas tudo tem limite. Segundo o Jonathan Fagin, um jornalista de Houston, a decisão foi 100% do Murray em sair. Eu sempre achei ele um GM super corajoso, né, ele fez. 77 trocas no período que ele teve com o Houston, que é, foi de 13 temporadas. Claro, né? a mais famosa foi a que trouxe o James Harden, a quem ele agradeceu muito aí numa carta aberta divulgada no jornal Houston Chronicle. Segundo o Zach Lowe da ESPN americana, né? o mori pensa no futuro aí em voltar à Liga. Acho que muitas mudanças devem acontecer no Rockets agora com a saída do Murray. Né? Eu vejo isso como o início de um efeito dominó. Eu acho que o Houston agora vai definitivamente abandonar o Small Ball. Mas eu acho, né? Veremos. Indiana Pacers de treinador novo. Olha o Pacers aí. Fechou com o Nate. E é, olha aí, produção assim não dá, hein? Tá mais fácil falar o nome do Antetokumpo em russo que o sobrenome desse novo treinador de Indiana. My equipe play very nice. But the second time I have control the match. My equipe play in the left, the right, in the middle, have one best. Bom, mas vamos lá, hein? Vou tentar. O Pacers fechou com o Nate Bjorkgren. Bjork Green Deve ser isso. A notícia aí é dos Shans Sharana do The Os Ô, Shans também? Pelo amor de Deus, hein? Tá quase superando o Adrian Woodnarowski. O que, que eu acho disso, galera? Bom, até o momento da gravação desse podcast, né? Os dados do contrato não tinham sido revelados. Mas é uma aposta da diretoria do Indiana que pode funcionar. Afinal, o Bjorkgrim... É, vem de uma comissão técnica muito avaliada, né? E bem avaliada que é a do Toronto Raptors, né? Comandada lá pelo Nick Nurse, que foi o treinador do ano. O que teria cativado a diretoria do Indiana aí foi o um histórico de inovação, né? De adaptabilidade e também vencedor do Nate lá no Raptors. E também quando ele foi treinador da J-League. Bjork Green tem 45 anos, ele começou a trabalhar como assistente técnico no Toronto em 2018 e foi campeão com o Raptors em 2019. Então, vamos ver como ele vai sair. Stan Van Gundy é o um novo treinador do Pelicans. A gente falou aí na análise do Lakers que o Pelicans também já tinha tido interesse no Jason Kidd, mas quem ganhou a vaga foi o Stan Van Gundy. A notícia é do Adrian Wojnarowski da ESPN. O que eu acho disso, galera? Uma boa contratação do Pelicans. O Stan tem uma carreira aí com muitas vitórias, né? no total foram 523, Contra 384 derrotas, é, lembrando que ele foi treinador do Orlando Magic, Miami Heat e Detroit Pistons. E segundo algumas fontes, o fato do Van Gaan ser aquele estilo professor casou bem com a necessidade do Pelicans de desenvolver o seu jovem grupo de jogadores, que é muito promissor. O objetivo aí do time é chegar aos playoffs na temporada que vem, é, mas se ele conseguir repetir pelo menos o sucesso que teve com o jovem Dwight Howard no Orlando, Onde ele chegou às finais, agora no Pelicans, com o Zion Williamson, já vai ser algo histórico para uma franquia como o New Orleans. Mas, cá entre nós, né, se ele desenvolver bem esse time, chegar às finais vai ser uma consequência, porque realmente é um grupo excelente de jovens jogadores. Boa contratação aí do New Orleans Pelicans. E agora, hein, galera? E agora, hein? Vamos de rumores! RUMORES DA NBA Quem será o novo treinador do Rockets? De acordo com Mark Berman da Fox, o Stephen Silas, Jeff Van Gundy e o John Lucas são os finalistas para ser o novo treinador do Houston. O próximo passo agora seria consultar os jogadores e ver qual desses nomes mais agrada ao time. O que, que eu acho disso, né, galera? Eu gostaria de ver o Jeff Van Gundy de volta à NBA. Apesar de gostar muito dos comentários dele na, nas transmissões dos jogos, eu penso que é hora dele voltar ativa. De acordo com o Mark Stein, do New York Times, né, parece que o Houston está mais propenso a contratar o John Lucas, que teria como fator determinante a admiração de dois jogadores pilares do elenco, que são James Harden e Russell Westbrook, além do novo gerente geral, né, que é o Rafael Stone. Então, favorito aí, Deve ser o Lucas, mas torço para Van Gundy conseguir essa vaga. Fred Van Vliet terá propostas de contrato a la Malcolm Brogdon? A informação é do Stefan Bondi, do New York Times, né? O um contrato assinado pelo Malcolm Brogdon com o Pacers na última temporada, né? Na última pós-temporada. Vai ser meio que uma espécie de um barômetro aí para as negociações com o Van Vliet, que é agente livre. O que, que eu acho disso, galera? Bom... O, eu acho que o Van Vliet vai sim conseguir um contrato similar ao que o Brogdon assinou com o Pacers, né, que foi por quatro anos num valor total de 85 milhões, e em um time com espaço na folha salarial e desesperado aí por alguma luz no fim do túnel, como o Knicks, pode ser uma boa. Eu gosto do jogo dele, acho o Brogdon melhor, inclusive na defesa, apesar que eu reconheço que mesmo com o déficit de altura, é, o Van Vliet é baixinho, né, ele atua bem na defesa, né, Antes da pandemia ter parado o campeonato, ele liderava a NBA em desvio de passes do adversário. Então, somente dois jogadores tinham médias melhores que eles no quesito roubada de bola. Então quando você não tem mais jogadores super estrelas, como o Toronto, para manter esses bons jogadores como o Van Vliet no elenco, você tem que acabar pagando mais. E isso pode acabar até supervalorizando o Van Vliet. Né? Mas eu penso que ele vai receber um contrato nesse nível do Brogdon, muito provavelmente. Christian Wood deve receber propostas a partir de 9 milhões? Bom, de acordo com o Bob Marks da ESPN, o Wood, né, ala pivô do Pistons, deve receber aí bastante interesse de times que precisem de um jogador versátil, né, tanto na defesa quanto no ataque. O que, que eu acho disso, galera? Eu acho que faz sentido. né? Um jogador que não conseguiu entrar na NBA via draft em 2015, pulou do time em time, né, até que em Detroit, ele acabou achando o jogo dele com médias aí de 13,1 pontos e 6,3 rebotes, convertendo 36,8% da linha de 3, né? Então um ala-pivô interessante de se ter em qualquer elenco, na minha opinião. Nuggets terá concorrência para renovar com Grant? Então a notícia também é dos chans olha ele aí de novo, né? Do The Athletic, parece que o Jeremy Grant vai receber aí interesse do Pistons, do Phoenix Suns e do Dallas Mavericks, né? após ele ter declinado aí, a opção de continuar em Denver no último ano do seu contrato, que lhe pagaria 9,3 milhões. O que eu acho disso, galera? Justíssimo. É um jogador que vem demonstrando grande evolução, sempre teve boa capacidade defensiva, mas naquele estilo de datouco nas corridas, né? É, ele evoluiu muito na defesa do 1x1, ele se tornou um jogador perigoso também da linha de três então hoje eu considero ele um ala moderno. Existe um interesse mútuo? entre ele e o Denver, aí, de firmarem um novo acordo, e acho que isso deve acontecer. Mas é bom o Denver vir aí com uma proposta que gira em torno aí, é, de 15 milhões anuais, senão corre o risco de perder o jogador. Nets e Pelicans discutiram uma troca envolvendo Drew Holiday? A informação é de Brian Windhorst, da ESPN, que comentou aí no seu podcast que essa tentativa de negociação Aconteceu durante a última temporada ali no mês de fevereiro. O que, que eu acho disso, galera? Bom, não foi revelado aí ou não foram revelados os nomes dos possíveis envolvidos nessa troca, os jogadores que fariam parte aí de um pacote. O fato é que se houver se houve interesse antes do Nets, né? Pode ser que a coisa volte a crescer agora na pós-temporada. Mas é um negócio que seria carregado de alguns riscos. Afinal, o Holiday tem uma opção no contrato que ele fechou com o um Pelicans em 2017 por 5 anos, no valor total de pouco mais aí de 131,8 milhões. Então ele tem uma opção que permite a ele exercer o último ano, que seria em 2021 e 2022. E aí é, essa opção faria com que no último ano ele recebesse 26,2 milhões. Ou ele pode optar é, por não continuar esse último ano, né? e aí se tornar um agente livre, após o final dessa próxima temporada. Eu acho que para quase todo o time, o Holliday seria uma boa. Jogador versátil, ótimo no ataque, excelente na defesa, consegue jogar com a bola né, e também sem a bola, no estilo Steph Curry, né, não com a mesma maestria, mas ele consegue executar esse tipo de atividade, é, ele se movimenta muito bem, né? Enfim, se o Pelicans resolver trocar, o time que receber ele teria um jogador que seria perfeito como o terceiro cara. Então, Kevin Durant, Kyrie Irving e Drew Holiday é um trio de respeito, mas o time do Nets teria que imaginar que, numa possível conquista de títulos, certeza que o Drew Holiday iria optar por não continuar o contrato dele e tentar conseguir um contrato mais lucrativo, né? É, se bem que o último ano de contrato dele não está pagando um valor ruim, né? Mas é um risco, né, galera? Então, é, o time que vai trocar para contar com o Drew Holiday já tem que saber desse tipo de risco e aí você tem que avaliar muito é, o que você está dando em troca você vai acabar com teu elenco para conseguir é, vai acabar com o teu elenco no sentido de você vai se desfazer de bons jogadores é, tem que pensar em tudo isso bom galerinha chega ao fim esse episódio do podcast tempo extra basquete e olha só hein fiquem ligados que no próximo programa falaremos do miami heat é isso aí heat nation Vamos falar do futuro do vice-campeão da NBA. Então, nos vemos no próximo episódio. Até lá e um grande abraço.